0: Quero saudar a todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando aí com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tem sido bom para conosco, nos permitindo ouvir a sua palavra, estarmos, ainda que nessas circunstâncias, reunidos para juntos podermos adorar a Deus, estudar a sua palavra e crescer em graça e conhecimento na sua santa presença. Quero agradecer ao Reverendo Judásio pela oportunidade, os irmãos que já. Me precederam aí adorando a Deus, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de que os irmãos abrissem as Bíblias. Nós vamos ler em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 14, a partir do 13o versículo, nós vamos ler até o versículo de número 21. E nós vamos falar aqui nesse texto a respeito da compaixão de Jesus Cristo no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Essa é a proposição desse texto que nós vamos estudar e meditar rapidamente nesta noite. Mateus capítulo 14, versículo 13. O texto diz assim, Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, O lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, Não precisam retirar-se. <coughs> Dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Então ele disse, trazemos. E trazendo, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu os discípulos e estes as multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que comeram foram cerca de cinco homens, além de mulheres e crianças. Vamos orar, mais um. Senhor, nós somos gratos a ti por esse domingo do Senhor, em que nós estamos reunidos na sua presença para ouvir a sua palavra e crescer um pouco mais na sua presença. Somos gratos a ti por tudo que você tem feito por cada um de nós, pela salvação em Cristo Jesus e pela sua misericórdia e compaixão para conosco. Me ajude na exposição da sua palavra esta noite, Senhor. Porque é o Senhor que ensina o seu povo sempre. E que nós possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da sua palavra, daquilo ah, que nós vamos aprender esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa passagem, como eu disse, relata um milagre de Jesus. Não sei se todos os irmãos lembram, mas... Em 1999, saiu um filme chamado A Espera de um Milagre. Esse filme conta a história de um homem, de um, de um carcereiro, que foi interpretado por Tom E esse homem, ele estava responsável de cuidar de um prisioneiro, um homem zarrão, grande. E na trajetória do filme, a na narrativa do filme, Tom Hanks era um homem que estava enfermo, tinha doenças renais. E ao encontrar-se com esse homem zarrão, a quem ele estava responsável por guardar no cárcere, na prisão, algumas coisas místicas acontecem, né? Inclusive, que dizem respeito ao nome do filme, A Espera de um Milagre. Uh, esse homem, por se encontrar com esse homem zarrão, por esse, com esse prisioneiro, ele experimenta um grande milagre de cura. É, na verdade, esse filme tem como objetivo mostrar que nem sempre os milagres advêm de situações uh, que nós estamos esperando. O milagre ele pode acontecer numa situação que muitas vezes nós não estamos de fato uh, acostumados ou coisas desse sentido. E quando nós falamos sobre isso, nós perguntamos, mas o que é um milagre? Muitos teólogos têm tentado definir milagres como uma violação das leis naturais, ou seja, das leis da física. Tem um teólogo chamado John Frame, que já acha que esse, esse conceito, essa definição, não é a melhor definição para milagre. Porque ele acredita que milagres nada mais são do que manifestações extraordinárias do relacionamento pactual de Deus. Por que, que ele diz isso? Porque ele acredita que a própria providência de Deus na criação, em alguma medida, ela já é miraculosa. Porque quem poderia criar todas as coisas? Quem poderia manter todas as coisas como elas são? Uh, e como esta realidade, na verdade, se manifesta, senão Deus poderoso. Porém, segundo John Frame, Deus, vez ou outra, ele não poderia violar as, as suas próprias leis, porque ele é o um grande legislador. Então, ele manifesta a sua providência uh, de uma forma extraordinária. Ou seja, nós estamos acostumados com a providência ordinária de Deus. Mas, vez ou outra, Deus manifesta o seu poder de uma forma extraordinária. Então, para John Frame, uh, os milagres nada mais são do que manifestações extraordinárias da providência pactual de Deus. E esse texto que nós lemos aqui, meus irmãos, algumas considerações precisam ser feitas antes de nós entrarmos basicamente nas lições que ele, que ele pode nos ensinar. A primeira delas é que esse texto aqui ele deve ser interpretado historicamente. Quando nós falamos de milagres, há uma tentativa da teologia moderna, especialmente a teologia liberal, em pegar textos como esse e desestoritizar, se é que eu posso dizer assim, mas tirar a narrativa histórica desse texto, querendo tirar apenas lições morais e, 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 e coisas nesse sentido da passagem. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente em textos como esse, que Deus revela os seus milagres, faz grandes milagres, nós devemos olhar sempre de maneira histórica. Não somente esses do Novo Testamento, mas todos os milagres que nós encontramos nas Escrituras. A segunda consideração é que esse milagre, especialmente da multiplicação dos pães e peixes, é o único milagre, juntamente com a ressurreição, que todos os evangelistas eles fazem a narrativa. É o único milagre, juntamente com a ressurreição, que Mateus, Marcos e Lucas e João descrevem. Há alguns evangelhos que falam respectivos milagres, mas outros não narram. Principalmente João, que tem uma característica diferente, mas esse milagre aparece em todos os evangelhos. Isso se dá porque, por certo, para os cristãos primitivos, essa narrativa tinha uma certa importância não só para mostrar, preste atenção nisso que eu vou falar, irmãos, não só para mostrar, essencialmente, a messianidade de Cristo. Porque quando Cristo fazia milagres, o objetivo principal era mostrar que ele, de fato, era o Filho de Deus e que, de fato, ele era o Messias. Mas esse texto aqui, especialmente, tem um objetivo uh, secundário, se é que nós podemos dizer assim, de mostrar a compaixão pactual de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O versículo, se os irmãos observarem, observarem o versículo 14, a Bíblia diz que Jesus compadeceu-se da multidão. E nós aprendemos uma lição preciosa já que em princípio. Que a verdadeira compaixão de Deus, ela não é, é meramente teórica. Deus não está na janela da eternidade, olhando para a humanidade com seus problemas e dificuldades... E Deus tem uma compaixão emotiva ou teórica. Não, a Bíblia diz que Deus, por ser compassivo, ele envia o seu filho. Esse homem encarnado, esse, esse, esse Deus encarnado, ele entra na história da redenção e ele se relaciona com a humanidade, manifestando a sua paz. Olhando para esse texto, meus irmãos, nós podemos dividir ele, ele em três partes. Se os irmãos observarem, do versículo 13 ao versículo 14, nós vamos ver Jesus manifestando a sua compaixão no sofrimento humano. Jesus cura as enfermidades das pessoas. Do versículo 15 ao versículo 19, nós vamos ver Jesus manifestando a sua compaixão na incapacidade humana. Os discípulos eles não tinham capacidade, eles não tinham poder para tentar toda aquela, todas aquelas pessoas, toda, toda a multidão. Mas Jesus manifesta a sua compaixão nessa incapacidade. Jesus, no versículo 20 ao versículo 21, manifesta a sua compaixão na necessidade humana. Essas pessoas estavam cansadas, essas pessoas estavam com fome, e Jesus, então, manifesta a sua compaixão humanas humana. O versículo 13, iniciando aqui, diz que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Esse ouvindo isso, deve estar conectado com o contexto. O que aconteceu antes de Jesus ouvir essas palavras? O texto que precede essa passagem conta a história da morte do João Batista. João Batista havia se insurgido contra o rei Herodes, falando do seu pecado, que estava se relacionando com a sua cunhada, e, por conta disso, João Batista foi morto, teve sua cabeça cortada, foi decapitado e colocada sua cabeça numa bandeja de prato. E a Bíblia diz que essa notícia foi levada até Jesus pelos discípulos de João. E quando Jesus ouve isto, ou seja, a notícia da morte de João, a Bíblia diz, então, que Jesus se retira dali para um barco. Isso mostra, já, em princípio, a humanidade de Jesus. Né? A teologia sempre... Deve, deve ser equilibrada nesse sentido, de mostrar que Cristo ele era totalmente Deus, mas que Cristo também era totalmente homem. E ao vir a notícia da morte de João Batista, Jesus, por certo, se entristeceu. né Essa passagem, então, mostra a perfeita humanidade de Jesus desde o primeiro século, desde essa época que os evangelhos foram escritos, meus irmãos, já havia uma tentativa de negar a humanidade de Jesus. A doutrina gnóstica já estava se, se insurgindo, já estava nascendo naquela época, os teólogos chamam isso de um proto-gnosticismo, né? Eles tinham na sua filosofia, na sua teologia, o ensino de que Cristo não era um homem verdadeiro. Mas quando a Bíblia diz que Cristo se entristece, por exemplo, quando Lázaro morre, a Bíblia diz que Jesus chora, nós percebemos que Jesus ele era perfeitamente homem. E isso deve trazer, em princípio, conforto para os nossos corações. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um em quem tudo foi tentado, mas não cometeu pecado nenhum. O autor Hebreus, então, usa a, a, o argumento da humanidade de Cristo para trazer identificação da pessoa de Cristo com os crentes. Nós sofremos, nós choramos, nós passamos por dificuldade, principalmente nos dias atuais com o coronavírus, e isso nos mostra que o nosso Cristo também passou por momentos difíceis e pode, então, se identificar conosco mesmo no sofrimento. E a Bíblia diz, então, no versículo 3, que Jesus está num barco e atravessa né, o mar da Galileia. Nós não temos no texto, aqui nesse texto especificamente, a narrativa, de que Jesus está atravessando o Mar da Galileia, mas nos textos que são referentes a esse, nós descobrimos isso. O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, né? Ele é também conhecido uh, em outras narrativas como o Lago de Genezaré, ou também chamado de Mar de Tiberíades, que era, ele era um grande lago que havia na região norte da Palestina, da onde fluía o Rio Jordão, que atravessa toda a Palestina. Então, esse termo Mar da Galileia é uma expressão que diz respeito ao tamanho do Lago de Genezaré, ou Lago da Galileia. Então, eles chamavam de mar, mas era um grande lago de água do. Então, vai perto à parte, ele já fez isso outras vezes, em outras passagens, por exemplo, em Lucas capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz que ia para o deserto para orar. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, a Bíblia diz que Jesus, porque viu que os discípulos estavam cansados, ele pega os seus discípulos, então, e vai para um lugar deserto, porque os discípulos não tinham tempo nem para comer, nem tempo para descansar. E Jesus, preocupado com uh, o cansaço físico dos seus discípulos, ele leva os discípulos para um lugar deserto. Parece que isso já fazia parte da cultura e da vida de Jesus, vez ou outra, ele se ausentava das multidões, ele tinha esse desejo de estar a sós com Deus para ter momentos de oração. Isso, é, evidentemente, traz muitas lições para cada um de nós, mas... Uh, eu pretendo ir adiante. E a Bíblia diz também que as multidões elas, elas seguiam Jesus em terra, porque a fama de Jesus, observe, meus irmãos, já estava percorrendo todas as terras da Palestina, os milagres que Jesus já estava fazendo. E as multidões estavam, então, atrás dele o tempo todo, esperando a, a manifestação miraculosa do poder de Deus. E o texto no versículo 14, que desembarcando Jesus, ele viu grande multidão, e aqui está o centro da mensagem desta noite. Jesus compadeceu-se dessa multidão e como Jesus fez isso? Curando os seus enfermos. A palavra compadecer aqui, no texto original, ela significa ser movida pelas entranhas. O original grego aqui traz a ideia de das entranhas se moverem, né? Antigamente os povos antigos, é as emoções elas residiam justamente nessa região abdominal aqui. Por isso que a palavra no grego Traz essa denotação. Então, como que Jesus manifesta a sua compaixão? Jesus manifesta a sua compaixão curando os enfermos. E algumas coisas precisam ser esclarecidas quanto a isso. A primeira delas é que as doenças e as enfermidades, meus irmãos, elas entraram no mundo por causa do pecado original. Quando Adão peca de Éden, toda a criação ela é atingida, ela é agredida pelo pecado de modo que o homem, então, agora, já não está mais no seu estado primordial, quando ele foi criado, e passa, então, agora, a ter enfermidades no seu corpo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que as enfermidades que Jesus curou aqui, em alguma medida, uh, elas têm origem no pecado e na rebelião do homem desde o Jardim do Éden. A segunda consideração é que nem todas as enfermidades, elas têm causas em pecados particulares. Existe hoje, os irmãos sabem muito bem, uma teologia que ensina por aí, que todos aqueles que estão doentes, estão doentes porque estão em pecado. Isso não é verdade. Nós lemos, por exemplo, em João capítulo 9, versículo 1 ao 3, quando os discípulos perguntam para Jesus acerca de um cego, é, perguntando, quem pecou? Foi este ou seus pais para que ele esteja nessa condição? Jesus fala, ninguém pecou. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Então, apesar das enfermidades entrarem no mundo pelo pecado, nem toda enfermidade ela tem causa em pecados particulares. Né? Porém, todavia, entretanto, há pecados sim, que são resultantes de uma condição pecaminosa. Nós lemos, por exemplo, em Tiago capítulo 5:16 o que os teólogos chamam de doenças amartiológicas, que né? são doenças psicossomáticas, em alguma medida, que são resultados do pecado. Né? Tiago diz que nós devemos orar uns pelos outros, porque se alguém tiver cometido pecado, serão perdoados, e esse irmão, então, será curado. Uh, e uma outra verdade que nós aprendemos aqui, é que Jesus nem sempre curará todas as enfermidades, como ensina a teologia da prosperidade. Dita todas essas considerações, deixe-me fazer a aplicação desse primeiro ponto aqui. A grande lição dessa passagem, quando mostra Jesus compadeceu-se da multidão, curando os seus enfermos, é que nós observamos que Jesus tinha uma preocupação compassiva com o sofrimento humano. Essas pessoas estavam sofrendo por causa das enfermidades. Jesus, então, se compadece do sofrimento humano. Ele cura as, cura as enfermidades para manifestar a sua compaixão em relação ao sofrimento dessas pessoas. Agora observe bem o que eu vou dizer para os irmãos. O que é que causa maior sofrimento no homem nos dias uh, que nós estamos vivendo? O que é que faz o homem sofrer? Uh, o que faz o homem sofrer é o desemprego? O que faz o homem sofrer são as enfermidades. O que faz o homem sofrer é um relacionamento uh, uh, conturbado? O que faz o homem sofrer são problemas emocionais? De fato, todas essas coisas, em alguma medida, elas fazem o ser humano sofrer. Mas nós não podemos esquecer que a maior causa do sofrimento humano é o pecado. O pecado é a maior causa do sofrimento humano. Por que, é que o homem e a humanidade, a sociedade, está em constante... Uh, fica se degladiando, buscando soluções políticas, socio ideológicas para resolver os seus problemas. O homem, na verdade, ele está em estado de rebelião contra Deus. E é o pecado que, sem dúvida nenhuma, é a maior causa do seu sofrimento. Lamentações, capítulo 3, versículo 39, Jeremias vai dizer assim, do que o homem se queixa? Queixe-se cada um dos seus pecados. O pecado é a causa do sofrimento humano. E a Bíblia diz que Jesus se compadece da condição dessas pessoas, e nós podemos extrair uma lição nesse sentido, para dizer que Cristo se compadece do sofrimento que o pecado causa na sociedade. Por que é que você está sofrendo? Evidentemente, o pecado tem causado muitos problemas familiares, o pecado tem causado muitos problemas psicológicos, o pecado tem causado muitos problemas na sociedade, o pecado tem causado muitos problemas em várias áreas da vida do ser humano. E a única solução para resolver o problema do pecado é a compaixão de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo quando nós olhamos para esse texto preste atenção, nós podemos pensar que Jesus só, que, só, só estava curando a, 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 o ser humano no seu aspecto físico e que ele estava despreocupado com a condição espiritual dessas pessoas e essa não é a verdade, nada mais longe do que a verdade, se os irmãos abrirem a Bíblia, no Evangelho de Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 11, onde o evangelista Lucas ainda narra Uh, essa, esse mesmo texto, essa mesma passagem, Lucas capítulo 9, versículo 11, os irmãos vão observar o seguinte, veja o texto. Mas as multidões, ao saberem, seguiam-no. É a mesma história aqui. Acolhendo-as, falando de Jesus, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Aqui em Lucas, nós temos uma revelação mais completa do que Jesus estava fazendo. Ele não estava simplesmente preocupado com a restauração física dessas pessoas, mas Jesus estava preocupado com a condição espiritual delas. Veja, muitos problemas, muitos problemas são causados pela condição pecaminosa e pelo estado do homem em reino contra Deus. O que o homem precisa, então, é abraçar a compaixão de Cristo, Uh, o sofrimento, meus irmãos, ele é um aguilhão. Pecado, na verdade, ele é um aguilhão. Muita tristeza. Muitas vezes, eu falei hoje na escola dominical, muitas vezes nós somos assombrados pelos pecados que cometemos. O pecado, ele é um fardo pesado para o ser humano. O pecado, ele é a causa de muitos dissabores nos relacionamentos familiares. O pecado, ele é, de fato, o que a teologia vai chamar de fator parasitário. Ele é o fator antitético da humanidade. Tudo que o homem toca por conta do pecado vira ídolo. Jonas Madureira tem uma frase muito interessante a respeito disso. E ele diz que uh, o drama da humanidade é o drama de Midas. Midas era um personagem da mitologia grega que tudo que ele tocava virava ouro. Né? E o homem, na sua condição pecaminosa, tudo que o homem coloca no seu coração acaba virando um ídolo. E que o homem precisa, na verdade. É da compaixão de Deus, manifestada na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui nesse texto a primeira lição, que Jesus manifesta a sua compaixão, preocupado, assim, com os nossos sofrimentos. A segunda lição, meus irmãos, está do versículo 15 ao 19, onde nós vemos Jesus mostrando a sua compaixão da incapacidade humana. O versículo 15 diz que ao cair da tarde, ao torno de cinco horas da tarde, Uh, os discípulos vieram até Jesus e disseram o lugar é deserto e já vai adiantar da hora despede as multidões para que indo pelas aldeias comprem o que comer veja que interessante que quando nós lemos esse texto nós podemos pensar que os discípulos, eles não estavam sendo compassivos com essas pessoas. Eles não estavam preocupados com essas pessoas, que o objetivo deles era dispensar. E de fato, eles já fizeram isso em outras ocasiões, mas não é o caso aqui. Os discípulos, eles estavam tendo compaixão dessas pessoas. Quando eles dizem, Senhor, despede as pessoas, eles, eles dizem a razão pelo qual que eles querem que Jesus despeça essas pessoas. Para que eles possam ter ainda a oportunidade de comprar nas aldeias algo para comer. Então, de certo modo, os discípulos eles estavam sim tendo compaixão dessas pessoas. A grande questão aqui, meus irmãos, e isso é emocionante de pensar, é que os discípulos eles estavam preocupados, porém, eles eram impotentes para resolver o problema dessas pessoas. Elas estavam com fome. Elas estavam cansadas. Uh, e esses discípulos não podiam fazer nada. E é interessante que Jesus disse assim. Jesus, o texto diz. Jesus, porém, lhes disse, no versículo 16. dai lhes vós mesmos de comer. <risos> Jesus desafia os discípulos aqui. Eu acho isso interessante. Porque nós aprendemos aqui algo a respeito da responsabilidade humana. Uh, às vezes nós estamos em alguma dificuldade. Nós estamos passando por algum momento que nós vemos que nós somos incapazes de resolver, e nós temos a tendência de uh, deixar isso sempre nas mãos de Deus. Isso, a grosso modo, não está errado. Porém, nós esquecemos que existem verdades na Bíblia que devem ser entendidas como um todo. Nós encontramos que Deus ele é soberano e ele governa todas as coisas. Ele é o grande rei e, pela sua providência, ele governa todo o universo. Mas encontramos também, muitas vezes no mesmo versículo, a doutrina de que o homem é responsável diante de Deus e ele deve tomar algumas posturas. Hernandes Dias Lopes vai dizer, nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e esperar como se tudo dependesse de Deus. Jesus está dizendo, dá-lhes voz de comer. Ou seja, o que vocês podem fazer por isso? Diante do problema, qual é a medida que vocês podem tomar para resolver? resolver esse problema. E eles responderam, Senhor, nós não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Meus irmãos, o que eles estavam dizendo era o seguinte, Senhor, nós somos incapazes de resolver esse problema. Nós não temos força, nós não temos habilidade, nós não temos virtude, nós não temos potencial para resolver essa necessidade. E aí, então, o texto diz que Jesus mandou que as doentes se assentassem em terra ou na relva e ele tomou os cinco pães que foram entregues nas mãos deles e os dois peixes peixes, e a Bíblia diz que ele ergueu os olhos aos céus e abençoou. No versículo diz que Jesus abençoou os cinco pães e os dois peixes. Jesus já fez isso outras vezes. Em João, por exemplo, no capítulo 11, versículo 41, na ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus levanta os olhos aos céus e ora ao Pai, dizendo, Pai, eu sei que sempre me ouves. Em João também, capítulo 17, versículo 1, na hora sacerdotal, Jesus também levanta os olhos aos céus Uh, para orar por aqueles a quem Deus o Pai havia lhe dado. Então, parece que Jesus tinha esse costume de levantar os olhos aos céus para orar, e isso demonstrava a sua submissão ao Pai, às ordens do Pai, aos mandamentos do Pai. Cristo era um filho, de fato, obediente. E aqui nós aprendemos, nessa passagem, meus irmãos, que a vida cristã uh, ela não está pautada na capacidade humana. Cristo, nesse texto, demonstra a sua compaixão na incapacidade dos discípulos resolver aquela situação. Nossa vida não está pautada na nossa capacidade. Não é a nossa capacidade que atrai as benesses de Deus para nós. Não é a nossa capacidade uh, uh, que persuade a Deus acerca da nossa salvação. Não é a nossa capacidade que, em alguma medida, agrada a Deus o nosso relacionamento pactual com Ele. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que a nossa vida ela está pautada como esses pães e esses peixes uh, na bênção de Jesus. O que nós precisamos, irmãos, é da bênção de Jesus. Nós precisamos da compaixão de Cristo manifestada nas nossas necessidades. Veja que Jesus não precisava dos discípulos aqui para fazer esse milagre, mas a Bíblia diz que depois que ele abençoou os pães e os peixes, ele entregou esses pães e os peixes nas mãos dos discípulos, ele abençoa, ele entrega nas mãos dos discípulos para que os discípulos entreguem para, entreguem para os demais. E o milagre, então, acontece na mão dos discípulos. Mas veja que coisa interessante aqui nessa passagem. O que, que nós aprendemos aqui, nesse segundo ponto? Que Jesus manifesta a sua compaixão na incapacidade humana. E aí, mais uma vez, eu pergunto para os irmãos, qual é a maior incapacidade humana em seu relacionamento com Deus? Evidente? o ser humano, ele não pode se salvar. O ser humano, ele não tem capacidade de salvar a si próprio. Esta é a condição do homem. Eu não sei, você que está me ouvindo aí, não sei se você já depositou a sua fé em Jesus Cristo, mas o que a Bíblia ensina é que o homem, ele é escravo do pecado. O homem, ele está preso, ele está amarrado, nessa condição de rebelião contra Deus, de modo, como disse o próprio profeta, que ao Senhor pertence a salvação. O homem ele não tem força, habilidade espiritual. Como diz Martin Lutero, o homem nasce escravo do pecado, nessa condição, de modo que ele não pode agradar a Deus pelas suas próprias o profeta Isaías vai dizer que as nossas melhores obras diante de Deus, elas são como trapo de imundícia. O homem, ele é incapaz de se redimir. De modo que a Bíblia diz que quando Cristo morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, demonstrando a misericórdia de Deus que procede de Deus para o ser humano, porque o homem ele não pode atingir o finito, não pode compreender o, o infinito. O finito não pode alcançar o finito. O homem, na condição de pecado, ele não pode agradar a Deus. Essa é a verdade mais desesperadora na qual o homem está inserido. Nós não podemos nos salvar. Cinco pães e dois peixes na mão de um homem pecador, eles não são absolutamente nada mais os cinco pães e dois peixes. Mas quando Cristo demonstra a sua misericórdia na incapacidade humana de se salvar, então sim, nós vemos esperança. A Bíblia diz que Deus uh, amou o mundo de tal maneira que deu seu o figérito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos sequer condição. Paulo diz aos Efésios que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos alvos da ira de Deus, nós estávamos em estado de inimizade contra Deus, de modo que nós merecíamos a sua ira e a sua condenação eterna. Abaixo dos nossos pés, como diz Jonathan Edwards, havia uma fina camada de vidro, e abaixo dessa camada de vidro estavam as chamas do inferno, que, de fato, era a manifestação da justa ira de Deus sobre o homem rebelde e o homem pecador. Mas a Escritura diz, nesse texto nós aprendemos que Cristo manifesta a sua misericórdia na incapacidade humana. Cristo manifesta a sua compaixão na incapacidade humana. O que você precisa esta noite é da compaixão de Jesus. O que você precisa esta noite é da misericórdia do Senhor revelada na pessoa de Jesus Cristo. Não há, não há solução para o problema da sociedade. Não é, não são ideologias políticas que podem resolver o problema do pecado. Não são pensamentos filosóficos que podem, mesmo que sejam em alguma medida paliativos para suplantar, para enganar a mente humana, a condição humana. Todas essas coisas, elas são ineficazes para trazer salvação para o homem. O que o homem precisa é da graça de Deus, da compaixão de Deus manifesta na misericórdia na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isso é importante, porque muitas vezes nós recebemos a notícia, e essa é a notícia do Evangelho, de que nós estamos em rebelião contra Deus, a humanidade está em rebelião contra Deus. E isso causa um, um desespero no coração do homem. Mas a Escritura diz que Cristo manifesta sua compaixão na incapacidade do homem. Nós não temos capacidade de nos salvar, mas Jesus manifesta a sua misericórdia e a sua bênção quando ele faz isso por nós na cruz do Calvário. Essa é a segunda lição. A terceira lição que nós aprendemos, quando Jesus manifesta a sua compaixão, agora, na necessidade humana. Mateus, ele mostra, nesses últimos versículos, três informações, depois que Jesus faz o milagre. A Bíblia diz que os discípulos é, é, distribuíram os pães e os peixes e eles se alimentarem. O texto diz que todos... Veja a primeira informação. Todos comeram e se fartaram. A segunda informação. E dos pedaços que sobraram, recolheram mais 12 cestos cheios. E a terceira informação. E os que comeram foram cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Nós temos que incutir na nossa mente, quando um autor bíblico descreve essas narrativas, Ativos, eles fazem essas descrições, eles não fazem isso à toa. Mateus, quando ele diz que todos comeram e se fartaram, que sobraram 12 cestos cheios, e que quem comeu foi mais de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, ele tinha objetivos. Né? Quando, por exemplo, ele diz todos comeram e se fartaram no versículo 20, a, a expressão se fartaram aqui, olha que coisa interessante, é colocada de propósito, para dizer que essas pessoas comeram não pouco. Uh, por certo, eu tinha alguns ali que eram pessoas que comiam bastante, né? <risos> Sempre tem no meio da multidão pessoas que comem bastante. E Mateus faz, faz, faz isso de propósito. Ele diz que as pessoas não só comeram, eles comeram e se fartaram, Ou seja, eles comeram em abundância, eles comeram bastante. E por que, que Mateus faz isso? Ele não somente diz que as comeram e se fartaram, ele diz que dos pedaços que sobraram, ainda recolheram doze cestos cheios. Provavelmente o número doze é está ligado ao número dos discípulos, dos apóstolos, que posteriormente seriam chamados apóstolos. Como foi entregue nas mãos deles, e eles foram distribuindo, talvez sobrou o um número de, referente ao número dos apóstolos naquela ocasião. Mas veja que não, eles não só comeram e se fartaram, como ainda sobrou, doze cestos cheios. E aí Mateus continua dizendo, e os que comeram eles foram, não foram poucas pessoas, foram cinco mil homens. E aí ele diz, além de crianças, mulheres. Ou seja, esse número poderia aí ter triplicado. Se nós fizéssemos uma conta é que talvez uh, existissem homens casados com seus filhos, sei lá, dois ou três filhos, enfim. Mas essa, essa, essa conta poderia até mesmo triplicar. E quando Mateus coloca isso no texto, ele faz com um propósito, o dele era mostrar que isso de fato não era possível para o homem. Era mostrar que alimentar 5 mil pessoas, sobrar 12 cestos e ainda comerem e comerem não poucos ao ponto de se fartarem, a intenção de Mateus é mostrar que isso jamais poderia ter acontecido por mecanos naturais, de forma natural. Isso foi a compaixão de Jesus sendo manifestada nas necessidades humanas. Veja, irmão, qual é a sua necessidade? O que você precisa? Jesus pode mostrar a sua compaixão na sua necessidade. Jesus mostra com esse texto que ele se preocupa com as nossas necessidades. Né? Isso, meus irmãos, uh, mostra o cuidado Pactual. Isso mostra o cuidado providencial de Deus. Salmo 136, versículo 25. Salmo 145, versículo 15. A Bíblia vai dizer que o Senhor dá comida a todos. Ele alimenta a todos os homens. Ele alimenta justos e injustos. A Bíblia vai dizer, Jesus nos ensinando acerca da ansiedade, a Bíblia fala que os pássaros eles não trabalham e nem fiam, mas Jesus dá a eles, Deus dá a eles o que comer, mesmo sem trabalhar. Nesses dias de vírus, meus irmãos, muitos perderam seus empregos, muitos estão preocupados em como vão sustentar os seus lares. Talvez você, pai de família, está me ouvindo nesta noite, preocupado, com seu coração atemorizado, a, a, talvez com a notícia de que você perdeu ou pode perder o seu emprego por causa da condição que nós estamos vivendo hoje na sociedade, pois saiba de uma coisa, o Deus que é o Deus providencial o Deus pactual que está revelado nas Escrituras. Esse é o Deus que alimentou Israel no Antigo Testamento, enviando maná no deserto para sustentar o seu povo. É o mesmo Deus que está registrado, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 43, onde a Bíblia diz que Eliseu alimentou mais de 100 mil homens, também com poucos pães e poucos peixes. 100 homens, melhor dizendo, com, uh, com pães e peixes. Ou seja, esse Jesus aqui... É o mesmo Jeová do Antigo Testamento, Deus do pacto, que providencialmente cuida de todas as necessidades. Irmãos, meus queridos irmãos, há promessas gloriosas na Escritura acerca disso. O autor Hebreus diz assim, o Senhor falando através da boca do profeta, reproduzido pelo autor Hebreus, o Senhor disse, não te deixarei e nem te desampararei. O nosso Deus, é um Deus que manifesta a sua compaixão nas nossas necessidades. Cristo, pela sua providência, é poderoso para cuidar do seu povo, para cuidar da sua igreja, para uh, cuidar da sua família, para cuidar do sustento da sua vida, porque ele assim manifesta a sua compaixão. Agora, deixe-me fazer uma terceira pergunta para você. Qual é a maior necessidade humana? A maior necessidade humana não é de cura, como nós vimos no primeiro ponto. A maior necessidade humana não é de um milagre, como nós vimos no segundo ponto, milagre da multiplicação, exatamente. Uma, a necessidade meus queridos irmãos, é a reconciliação com Deus. O que o homem mais precisa, o que o homem mais necessita, não é do pão que perece. A bem da verdade, que nós muitas vezes nos empenhamos para buscar o pão que perece, para alimentar o nosso corpo físico, mas o que o homem mais precisa é do pão vivo que desceu do céu. João, capítulo 6, Jesus diz, contando essa mesma história aqui, quando o, 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 o João narra essa história, de que Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Muitos, inclusive, iam até Jesus somente por causa dos milagres, somente por causa do pão que perece. Mas Jesus disse, olha, vocês vêm a mim somente por causa deste pão, esse pão físico, mas o que vocês Preciso, na verdade, é do pão vivo que desceu do céu. Se os irmãos abrirem a Bíblia no Evangelho de João, abre a sua Bíblia comigo, acompanhe João capítulo 6, versículo 14. João capítulo 6, versículo 14, nós vamos ver por que é que Jesus, tem esse sinal, por que é que Jesus então manifesta o seu milagre. João, capítulo 6, versículo 4, diz assim, Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, o objetivo do sinal não era simplesmente alimentar as pessoas fisicamente, mas o objetivo do sinal era manifestar a compaixão de Jesus Cristo na condição espiritual dessas pessoas, Uh, a maior necessidade humana, meu querido irmão, meu querido você que está acompanhando o nosso canal nesta noite, a sua maior necessidade não é o pão que perece. Uh, o que você mais precisa não são as coisas passageiras dessa vida, a, essa felicidade enganosa que o mundo está oferecendo. A compaixão de Jesus é manifesta, trazendo vida e vida em abundância. Nós aprendemos, então, com esse texto, três lições preciosas. Que Cristo manifesta a sua compaixão no nosso sofrimento, que Cristo manifesta a sua compaixão na nossa incapacidade, e que Cristo manifesta a sua compaixão na nossa necessidade. Agora, para concluir, três aplicações rápidas aqui. A primeira delas, nós olhamos para a pessoa de Jesus e aprendemos algumas lições. Você é uma pessoa compassiva? Nos dias que nós estamos vivendo, em que o mundo foi acometido por esse vírus, por, por essa pandemia na qual as pessoas estão isoladas da sociedade para não se contaminar, muitas necessidades apareceram. E você tem manifestado compaixão para as pessoas necessitadas nesses dias de coronavírus? O apóstolo Tiago, ele vai nos repreender, nos exortar acerca disso, porque muitas vezes nós vemos alguém sofrendo e dizemos, vai-te em paz, que Deus vai abençoar você, quando na verdade existe em nós a possibilidade de ajudar. O que nós aprendemos esse texto aqui é que a verdadeira compaixão. Ela não fica no aspecto teórico, mas ela parte do aspecto teórico para o aspecto prático. O que você pode fazer, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte, para ajudar uma pessoa necessitada nesses dias de coronavírus. Quem você sabe que está precisando de alguma coisa e que você pode ajudar? Nesse texto, nós aprendemos que Cristo manifesta a sua compaixão, não somente uh, manifestando algum tipo de emoção, algo abstrato, mas ele manifesta a sua compaixão curando os enfermos e dando o que comer para essas pessoas também. A segunda aplicação é, você confia no cuidado providencial de Deus? Esse texto vai nos mostrar que Cristo se preocupa com as nossas necessidades, se preocupa com as nossas fraquezas, incapacidades, se preocupa com o nosso sofrimento. Esse texto nos ensina, irmãos, ele deveria ele deveria criar em nós, impingir em nós uma segurança. Preste atenção nisso, uma segurança no Deus a quem nós depositamos a nossa fé. Esse Deus, ele é uma rocha inabalável que nós podemos confiar quando as tempestades assolam a nossa casa, a nossa família, quando as enfermidades, elas batem na porta do nosso lar e nós não abrimos, mas ele entra pela janela, ele, ele, ele passa por cima de tudo e acomete o nosso corpo e fere, a, 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 trazendo problemas na nossa família, Deus é rocha sólida em quem nós podemos confiar. Esse texto mostra que Deus cuida do seu povo, que Deus, ele é o Deus do pacto do Antigo Testamento, que se revela em Cristo no Novo Testamento. dá o pão para o seu povo quando o seu povo está no deserto, que sustenta o seu povo nos dias mais terríveis, mais escuros, mais tenebrosos e mais assustadores que nós possamos enfrentar. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você que está me ouvindo. O Deus a quem você depositou a sua fé... ainda está assentado no trono... Ele está governando esse mundo... por mais que as coisas pareçam caóticas... por mais que as coisas pareçam confusas... por mais que você esteja cheio de incertezas no seu coração... a Bíblia revela um Deus assentado no seu trono de glória... e os serafins estão acima dele... clamando... Santo, santo e santo é o Senhor dos Exércitos... e toda a terra está cheia da sua glória... É esse Deus que fez um pacto com o seu povo e que cuida providencialmente do seu povo. Nós temos que confiar nessa verdade. Uma terceira lição que nós aprendemos aqui, para concluir. Você abraçou a compaixão salvadora de Jesus? Você que está me ouvindo esta noite, que talvez não, este, não tenha entregado o seu coração a Jesus. Ou talvez você até, de alguma maneira, já se relaciona com a igreja. Você já visita uma igreja, já visitou uma igreja igreja, você assiste os sermões pela internet, você de alguma maneira inclina para essas verdades de Deus, o Senhor está mostrando aqui, neste texto, que ele tem sido compassivo com você, mas compaixão, ela não se limita ao aspecto físico. Deus já tem sustentado você, Deus já tem mantido o seu emprego, ou se você está desempregado, ele tem colocado pão na sua mesa. Deus tem cuidado de você, talvez você tenha sido acometido pelo Covid, e Jesus foi misericordioso e curou a sua enfermidade, mostrado a compaixão dele com você no aspecto físico também. Mas a pergunta é, você abraçou a compaixão de Jesus no aspecto espiritual? Não fique simplesmente uh, valorizando o pão que perece, mas o que você precisa é do pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é o único alimento que pode saciar a fome da alma. Ele é a única bebida que pode saciar a sede da alma. Jesus é o único oásis que pode trazer conforto no deserto das aflições da vida. Que Deus abençoe a sua vida vamos orar. Pai Santo, nós queremos te, agradecer. queremos te agradecer pela sua providência, queremos te agradecer pela sua misericórdia e pela sua palavra, sim. Obrigado pela sua compaixão, que nos alcançou na pessoa de Cristo. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Mas, acima de tudo, obrigado porque o Senhor nos salvou na pessoa de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos. Continua conosco, nos dê uma semana abençoada. Senhor, nós precisamos de ti, dependemos de ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos. Rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos. Amém.